0: 木有话说，我是佳木。我的家里呢，现在养了两只猫，最多的时候呢，这个数字啊是四只。每天里喂食、铲屎、逗猫。原以为啊，这一只一只毛茸茸的小家伙会是个乖宝宝，永远呢，你想抱就抱，想亲就亲。下班回家的时候呢，他们永远在家门口。准时等你回来，结果发现，这养猫啊，就是养了一群只知道吃喝的白眼狼，因为你永远都不知道，他们那毛茸茸的小脑袋里到底在想些什么。每日里给他铲屎喂食，每日里好吃好喝的供着他，他懒得理你就懒得理你，看你不爽的时候还得亮亮小爪子。他总是只想做自己，所以偶尔就得上蹿下跳的发发神经。虽然这么说，但是仔细一揣摩，人与猫的关系何尝不是理想的人际关系呢？要说在中国，这养猫第一人，非收藏家马未都不可。他在官府博物馆里养了几十只猫。每次他写东西到深夜的时候，猫就会来陪着他。他们哪儿也不去，也不挨近，就坐在书房里，距离他一米的位置，趴着。有时呢，他写累了也会逗逗猫，但是猫不会来打搅他。猫和你作伴得彼此保持空间。似乎猫和人的关系总是这样。一定会有点距离感，不会像狗那样死皮赖脸的贴着你。甚至在某些时候，当猫小做自己的时候，便会不理你。你想怎么样，它就不怎么样。很多人都说，养猫就是养了只白眼狼。哎，贾母同意这个观点，因为它不像狗崇拜依赖你。一直，啊，都会坦然的做自己。可是我们呢，却甘之如饴，甚至找到了一点生活哲理。你看看，这就是一个铲屎官的觉悟，一个资深猫奴的道理。有一个朋友，最近被他养的猫抓伤了。为什么呢？是因为他要带猫去洗澡。其实素来呀、啊，这猫都有一套自己的清洁方式。对，就是舔。如果你也是家里养猫的朋友，你会发现你的猫醒着的时候，经常都在舔猫。但是，猫现在和人一起生活在一起，人类在城市里生活。人类也有自己的一套清洁法则。有些时候，哎，给猫洗完澡了，你会觉得猫身上香喷喷的，很好闻。但是啊，对于用气味来认识世界的猫来说，这是一个灾难呢、啊。他会有好些天迷失自己，每天都在问自己三个最伟大的哲学问题：我是谁？我在哪儿？我在干嘛？朋友的猫就是这样，因为每次洗完，它都会有一两天找不到自我，还要舔来舔去的，所以极其不喜欢洗澡。这每次要在他洗澡前呢，那几天他就有感受，就会闷闷不乐。一靠近他就会健步如飞，跑了。朋友上前逮他的时候，哎，这猫转头一伸爪，小眼睛蹦得贼亮，于是朋友的手腕上立刻出现了几道清晰的抓痕。乖乖，无论和人类在城市里住了多久，这身上的野性永远都不会完全消散。所以朋友就在朋友圈发了，他说：“气死了啊！”这只白眼狼啊，给你好吃好喝的，你说挠就挠啊！带你去洗白白，你还生气？猫也深知事情不妙，挠了它之后啊，据说就躲到角落里。那几天，这一人一猫都是两脸冷漠。所以，朋友经过这番痛定思痛，他得出一个新的感悟：给猫洗澡。在人类看来，是对猫好的事儿，但对猫来说，这是一件不喜欢的事儿。所以，就算你养了我好几年，对我很好，可我不喜欢，就是不喜欢，总要表达出来。我管你想什么呢？在我们的成长之中啊，也会经常遇到这样的事儿：父母要求你报这个学校，选这个专业，选这个工作。选这个男人或者女人，因为这是为你好。可是很多时候，并没有真正问过我们你想要什么，你喜欢什么。所以，就像猫一样，如果爱我，就请尊重我，而不是按照你喜欢的样子来要求我生活。但有时候啊，这猫也是很通人性的。有一次啊。工作比较繁重，所以整的心情呢有些不好。回到家之后呢，就呆呆地坐着。这平日里呀、啊，这猫们一看我回来，都会喵喵地叫着啊，蹭着我的腿，要吃的。可这次他叫了两声，哎，好像明白了些什么，便迈着小短腿哎，走在我身边转了几圈然后呢，就抬头。乖乖地看着我，把他抱起来放在腿上，他也不挣脱也不闹，就那么静静地趴着。我们一起坐了好几分钟，哎，四目相对了好几次，确认了对方都是正确的人，啊，他的小圆眼呢，就好像在说话了，他好像在问你，你怎么了呀？是不是心情不好啊？这个时候就感觉啊。有这么一个小玩意儿关心你，嗯，心都要化了。什么不快乐都得先放在一边啊，得赶紧给他喂点好吃的，然后呢，再给他撸舒服喽啊，让他呼噜呼噜地叫着。再后来，他就在沙发边上睡着了，任你叫唤，也就抬起眼皮瞟你一眼，然后转头接着打盹儿。第二天，他该吃吃，该喝喝。嗯，和往常一样，也没有打算对他曾经忧伤的主人再多一点安慰啊。这可能就是人的天性吧，总希望多一点被别人爱。收到了一分的好，便想再多收一分。但是猫肯定不是这样。或许你给它一分，它也还你一分，但多了没有。因而，他也不会期待你，因为他也不会依赖你。这似乎呢，有点像人们理想中的亲密关系，哎，在你受伤难过的时候，可以给予安慰和支持。但是我们呢，依旧是相对独立的个体，没有谁能依赖着谁生活。你的坎儿，终究要自己跨过去。再爱你的人。也不能帮你走完人生这条路、啊、有一位作家叫李娟，她的家里呀、啊，就经常有猫不请自来。有一次，她母亲去赶集，遇到了一只怀孕的猫。这猫啊，很有心机呀、啊，兴许是看出老人家面善慈祥，便蹭腿舔手啊，撒娇无所不用其极，一路尾随，就跟着回了家了。这李娟呢，就给他安了一个柳条筐，哎，当窝，还铺上了旧毛衣。可是、啊，这猫一脸的嫌弃，趁人不注意的时候，就在软乎乎的床上直接生娃了。李娟和家人呢，气归气，可还是只能好好对待它。每天里呢，还给专门添加了营养餐，哎，月子饭。没过几天呢，这母猫。就经常自己出去浪了，偶尔回来看看，就像是来巡查工作一样。这慢慢的也就不再回来了。或许看出这里是家好人家，就放心的把三只小猫崽全都留在了李娟家，自己呢又去闯荡江湖去了。第二年，李娟的母亲又在那个路口遇见了那只母猫，它好像轻车熟路一样。在等待一个老朋友，这气的李娟的妈妈就说了：“啊，生娃的时候就想起来了，捉老鼠的时候怎么就没有呢？”就这么一来二去呢，李娟家便养了许多猫。每到他们两三岁的时候就像是人类的青春期，总想出去探探这个世界。就这么勇敢的一闯，出了家门，从此就是路人。有的时候，李娟会在附近的田间、树林中遇见，认出呢，那是曾经在他家吃过饭的咪咪。有时他们掉头就走，完全不理；有的时候，他们会恍然一愣，似乎想起了什么，小心翼翼地探着步，一点点挨近。但是总在相距两三米时，眼神忽然警觉，电光火石间，他飞窜而走，消失在草丛深处。再也不见，再也不回来。李娟终究是有些失落的，毕竟啊，曾经那么小的一团绒毛啊，奶声奶气的叫唤你，被你抱在身上，跟你寸步不离。但是无论怎么样的亲密，终成了陌路。所以李娟会目送他孤独而坚定的越走越远。微微失落后，总会大松一口气，心里说：“谢谢你，谢谢你忘了我，谢谢你变得和我毫无关系。”这是不是有点像父母和子女的关系呢？子女之于父母，就像一个渐行渐远的背影。每个父母也许都有希望孩子不要长得那么快的时候，因为呀、啊。无论曾经如何捧在手心上，如何爱着、疼着、宠着，他终究有一天会成为一个独立的年轻人，拥有他自己的喜好、心事和自己的人生。你只能陪他走生命的前半段，而他的人生终究要自己走完。就像纪伯伦的诗里说的：“你们的孩子都不是你们的孩子。”乃是生命为自己所渴望的儿女。你们可以给他们爱，却不可以给他们思想，因为他们有自己的思想。在没养猫之前呢，很多资深的铲屎官朋友都会谆谆的告诫：“啊，没有想清楚千万别养猫啊！一旦你养了，就要对猫负一辈子责。”可是等到我真正养猫之后，我发现了，相比而言，可能是人类比较需要猫对自己负责。猫啊，当真是一种独立又傲娇的生命，还能让我们去探索生命，思考人生。可是我想，倘若猫会说话，啊，会听得懂人类的语言。他可能会在我录完这段语音之后，一脸嫌弃地看着我睡觉去了。他会觉得，你们人类就是想的太多了。木有话说，我是贾母，咱们下回接着聊。